0: 自分に帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりです。こんばんは。こんにちは。はい、えー、昨日一日お休みを挟みまして、本日録音しているのが2023年の9月14日木曜日の夜になっております。えっと昨日はもう最近日々日々お話ししたいことがいっぱい出てくるので、本当は配信したい思いでいっぱいだったんですが。ちょっとね夜あのお友達に誘ってもらってバイオリンのコンサートを聴きに行く予定なんかがありまして日中のうちに撮れたら出したいなぁと思いつつもやっぱりできなくって泣、えー、く泣く一日お休みしました夜ね帰ってからそれでも撮ろうかなって一瞬思ったんですけどさすがにちょっとタイミングがうん間に合わなかったのではい今日に持ち越しということで相変わらずたくさんあのーボリュームとととして一個が大きいということではなくくポポポポコポコポコポコたくさんのものが出てきてきいる感じなんですねなのでいつもいくつも話そうとしてしまうので気づくと長くなっているのでちょっとねあえての1個ずつ分けて私の方ではあの一気に話すかもしれませんけどエピソードとしてはできるだけ一つ一つに区切って録音して順番に出していって少しでも聞きやすい形になればなというふうに今意図しております。まず冒頭ですけどあのー、今日昨日今日特に今日ですね、すごく私が強く感じていることとして、あなんていうんでしょう、感じですね私の個人的な感覚で言うと、長らく停滞していたものが、ようやく前に進む兆しが出始めた。それが今日になって一気らくですけどあの止まってたタイミングなんか止まり始めたタイミングなんかを、えー、考慮に入れて考えると多分水星逆光の影響を一番強く受けてるんじゃないか、まあ、い影響を受けてるっていうか水星逆光の宇宙的なエネルギーと。共鳴しているる部分があるそういう時期だということがあったんじゃないかなと思うんですけどあの本当にこの期間私はあの、ね、確か1個前のエピソードでお話ししたんですけど「水星逆行」の影響はその逆行しているサインに自分の水星がある人が一番影響を受けやすいということがある記事に書かれてたんですけど、まあ、まさに私は今回の逆行乙女座で起きていて乙女座に水星を持っているので特にそうだったのかもしれないですけど。いつもの彗星逆行以上に影響があったんですね進むはずだった引っ越し関連のお話であったり契約というのがピタッとね一旦ちょっといろいろトラブルがあって止まってしまったり。あるいはあのリフォーム関連で問い合わせをしたりあの打ち合わせをしたりっていうメールを送っているんですけどなんんかね、妙に返事が遅いんですよ。毎回毎回どの業者さんも遅いっていうなのでやきもきするっていうことがもう一件ではなく本当に複数重なったりとか通常はねあのレスポンスのいい不動産屋さんなんかも聞いてることに対して返事が返ってこなかったりとか。どうしてもその片付けの方は日々日々いろんなものにこうわっと襲われていますけど波に飲まれていますけど新居のの方の準備に関してて滞ることがとがっっも多かったんですねただもちろん水星逆行中なのは分かってたのでうんちょっと辛抱強く過ごしていたこの何週間かだったんですけど今日パタパタパタっといろいろ動き始めて。一応あの逆光が明けるのは私が日本語でね「水星逆光」っていう風に検索すると9月の16日までという風に言っているので16日から巡航に切り替わるということなのか17日からなのか多分16日の途中で切り替わるということだと思うんですけどもうちょっとっとて感じなんですよねただ私が持っているアメリカで出版されている星の暦によると。今日のの日日付なので日本時間で言って明日にあたるところで巡行に切り替わると記載されているものもあるのでまあ誤差はあるけれども徐々に逆行から巡行に切り替わる時のステーションと呼ばれるねあのどっちにも動いてない流の状態に入り始めているのかなというふうに思うんですね。なのでまあ完全にとどめられ引き止められている感じの動けないってなってたところからまだ気配ですけど。前に進む兆しが一気に出てきたのが今日という日でしただからこそのなんですけどこれ逆光完全に開けたらすごいスピードで動いちゃうんだろうなっていうちょっとしたピリッとした緊張感みたいなものもあってなんとなく胃が痛い感じもするプレッシャー感がね少し出てきているこの夜ですね今日一日でいろいろ動いたので、うん、圧倒されるような感じが少しあったりそれを感じるにつけえー、あ本当にやっぱりプレゼンテーションねサウンドヒーリングカンファレンスのプレゼンテーションはやっぱり断っっっててておいいかった日<笑>日に日にじわじわ思いますもうこの引っ越しのことだけでもてんやわんやというかね頭の中ができるだけ落ち着けよう落ち着けようしっかりグラウンディングして呼吸をしてね難しく考えないで目の前の出来事にフォーカスしすぎないでたくさんの、ね、高次元の存在のサポートを信頼しながら。委ねる形で進めようって意識はしてますけどやっぱりねああしなきゃこうしなきゃって頭でついつい考えてしまって動揺するようなことがあるんですよねそういう負担感を感じるたびに、うん、あの甘く見なくてよかったなって思ったりはしていますなんだかんだ大変ですねはいそんなわけでもう古いものを終わらせていく片付けの方の怒涛の作業とうん新しい方のの準備のあれこれこうプランニングしなければいけないものとが並行して動き出し始めそうな明日以降あのそうですね水星逆行の切り替わりというのももちろん一つありますけど明日えー、午前10時40分というふうに私の手帳には書かれています乙女座での「新月」がありますからこの「新月」に向けての切り替わり新月も本当にねはっきりと新しいサイクルの始まりという感覚が毎回あるのでそこから来ているものもあるかなという気がしますね。また次ののののののササイイククルルへ入っってていいくなでこ月月ヶ間うのが一旦こう完了していく思えばそうですねやっぱりそう水星逆行が始まったのと多分前回の新月というのも割と日が近かったんじゃないでしょうか。うん、なのでこの新月から新月のサイクルで少しこう停滞していた部分もあるのかなという気がしますね。はいまあ、カレンダーを見た感じだとやっぱり彗星逆光とか重なってるっていう方がなんとなく私にとってはしっくりいけますけど、はい、でもそうですねこの今回のどういうわけかこの獅子座の新月から始まったこの次の乙女座の新月へ向かう1ヶ月間っていうのは結構いろいろ見直しっていうのが多く入ったような感じがします。なので、まあ、明日からはまた違う質感でいろいろ社会でも個人的なことでも物事も動いていくでしょうし私たちの内側でのフィーリングっていうのも季節もまたぐんとねしあの進む部分があると思いますしね感じ方変わってきたりするものも多いんじゃないかなという予感がしていますそして今回明日の新月というのは週分9月23日ですね日本のカレンダーではこの日に向かていくゲート終分のゲートが開く日だというふうにも言われています今回2023年はどの節目も特になんて言うんでしょうねいつも以上にこの変容のエネルギーが強い感じがしますけど終分もそううなななんじゃいいいかなという気がしていますまた一段と何かが動くそこへ向かうほぼ1週間がこの明日の新月から始まっていくということになるのでうーんおそらくですけどすごくここ数日の揺さぶられる感じ先週ぐらいから私もねもう揺れに揺れてすごい大量のエピソードを出してしまいまして本当にお付き合いいただいた方ありがとうございますっていう感じなんですけどうんその感じはもしかするとあの少し質感は変わり始めてはいるんですけどで停滞感から前に進む感じに切り替わってきてるというのはあるんですがやっぱり終分ぐらいまではもう少し整理整頓うーん振り返り見直しこの期間の間にこの先に持ち越すものそうでないものをふるい分けるような感じも引き続き続強くく出てくるんじゃなないかなとでそれをするためのなんでしょうねある程度こうショッキングな出来事であったりなんかもやっとすることであったりそういうのもあもしくは体調を崩すとかっていうのも引き続きそれぞれの形でそれぞれの人が、まあ、程度も体験の仕方も全く違うとは思いますけど何らか全体でそういう,こうお掃除するために起きる。ざざわわもやもやガタガタっていう感じのものは、ま、もうちょっとあるかもしれませんね私もある程度は覚悟をしております。だからこそのというところでまずいっぱいお話ししたいことの1つ目に入っていきますがこういう揺れる時期で私自身も本当にこの1週間ぐらいはすごくしんどかったのでだからこそ思い出したそこを乗り切るための大事なでテクニックっていうか心がけたいことというかうんコツみたいなところを、えー、1つつもしししくはお話ししたいいと思います<笑>なんで今「一つか二つ」ってなったかというと<笑>撮り始める前は「二つ」のつもりだったんですけどたった今この瞬間もう一つが何だったか思い出せなくなっちゃったんですね。<笑>なので話してる途中で思い出したら2つ話します思い出さなかったら1つにしておきます。あの1つはですねこれなんていうもともと私が教わった時にという呼び方をしてたかわからないんですけどうっすら私の感覚でもしかしたら間違ってるかもしれませんけど、うん、私の認識に残ってるのは「観察」ね「オブザベーション」ですね「観察のワーク」と私は勝手に呼んでいます。NVC、ね、非暴力的コミュニケーションというものがあってちょっと NVC そのものの説明は今ここでは省かせてもらいますけど、うんまあ、その私たちの日頃のコミュニケーションというのは実は知らず知らず結構お互いに暴力的なものになってしまっている暴力的っていうとすごくねあのニュアンスが強すぎるように感じるかもしれないですけど、まあ、実はね結構そうだったりするんですよね。そこを本当にその共感に基づく非暴力的なものにしていくための誰でもできるテクニック的なうーんまあテクニックって言ってしまうとちょっと違うんですけどね体型だった考え方およびテクニックとしてあの開発された。もものでで本なんんかか何冊か出ているんですねで私かつて何年結構前ですねもう78年前ですけど講座いろんな種類の講座を受けたり本を読んだりして NVC を学んでいた時期もありましたあのねすごいドハマりするほど私の,あのストライクゾーンではなかったんですけどただすごくあの、ね、部分的にはとっても役に立つ部分があったりベースの考え方は本当に賛同できるもので、うん、大切なエッセンスがいっぱいあるなと思っていてそこから学んだこと今でもふっと思い出して役に立つことはたくさんあるんですけどその中で教わったことの一つだと思うんですね。で何を言ってるかと,いうといと色々と周りで起きてること主に NVC はそのコミュニケーションの手法ですから対人関係ですね人との関係性の中で特に多いのがまあ夫婦とか憎しんですね何か相手のうん行動やもしくは発言とかにイラッとしてしまう「反応」という言葉で、えー、呼びますけどなんか必要以上に反応して嫌だって感じてしまうことありますよね。身近であればあるほど起きがちだったりあるいは一旦嫌だって思ってしまうと、まあ、会社の上司とかねそういうケースもありますね同僚とかなんか嫌だって一回になっちゃうともうその人の何もかもが嫌になっちゃったりとか<笑>ありますよねそういうスパイラルに入っちゃう時って。私の場合は今はねあの音声で再三ここさ最近ずっと伝えてますけどやっぱり父に、まあ、母もですけどね特にその家族の問題を今引っ越しを通してたくさん見ているので私自身のものだけじゃなく先祖代々受け継いでるものも含めてやっぱり家族間で感じるいろいろなものが浮上しやすい時期でそうより母の方がこう嫌に思えたり。よりりの方が嫌に思いたり時期によっていろいろなのでもうこんなの本当に絶対的なものではなくてただ今この瞬間自分の中でその一部の記憶が色濃く再生されてるだけだなっていうふうにいつも私自身も思うんですね。なのでとはいえあの自分の感情とか浮かんでくる思いっていうのはその時はリアルですしなかなかね抑えたりなだめたりもするのは難しいものですけどまあそうは言いつつもどこかの部分ではね当てにならないっていうか。一ののものでもあるなと思いいつつ眺めていたりもします、まあ、そんな風に見ることも一つであ,のある意味助けになるテクニックでもあるかなとは思うんですけどこの NVC でな私が教わった観察というのは相手のしていることであったり言ってることであったりもしくはそのね体験してる出来事をできるだけできるだけじゃないです。もう一切極力本当に評価判断なしに見るということなんですねこれねやってみると本当に面白いですね私も久しぶりに思い出してここ数日やってるんですけどいかに自分が評価判断してるかにうんめちゃくちゃ気づかされます本当にぜひやってみていただきたいですね<笑>例えばですけどうんまあ例を挙げると父がふんぞり返ってテレビを見ているとかねただ観察するとしたら、まあ、父が椅子に座って体を背,も背にもたれかけてテレビを見ているとかうんなんかこう床にゴミを。まあ床にゴミを置いてるは事実なんですけどねで,、まあ、でもゴミっていうのがまずもしかしたらジャッジなのかもしれないですね一つの。<笑>相手にとってはゴミじゃないかもしれないですし仮に言葉のその言語の部分にジャッジが入ってなかったとしても言ってる自分のエネルギーにジャッジが入ってる時もありますね。でそのジャッジの部分に気がついてただ事実としてみる。やっっっぱりそうううでですねねゴミっていうのがちょょとジジャッジなんでしょう、ね、何と何が例えば段ボールに入った本とペンが床に置いてあるとかねそういうふうに自分の思考なり言葉なりをよく見てみてどこにジャッジがあるか気がついてそれを取り除いてみるんです。例えば、えーあの私はあんまり洋服のまま寝てしまったりとかしないんですね寝落ちってあんまりしないのでちゃんとお風呂に入って歯を磨いてかわろってとかねそういうのはちゃんあの基本そういうのしないで寝ることは多分本当に一度もないっていうぐらいないんです。で逆にあの妹は結構寝落ちをするタイプなんですね。なのでなんかそのじゃ洋服を着て寝ている。彼女が洋服を着て、また洋服を着て寝ているとかってよく思うわけですね。でも、または完全にジャッジですね。今それをしているとみ見えると。でさらに言うと、そのね、私がそれは観察だって思って言ったら、いやそれもジャッジだよって言われて、あなんかそれは洋服だっていうのは、じゃあさっきのねゴミだっていうのはジャッジだっていうのと一緒ですね。私の判断ですよね。<笑>もしかしたら本人にとってはその方が私はパジャマの方が寝心地がいいと思い込んでますけどそうじゃない人もいるのかもしれないんですよねでもそれを自分の尺度でこんな風に寝てるのはおかしいという風に決めつけてですよねでそれがだらしがないとかなんか清潔じゃないとか、うん、いろんなジャッジを知らぬ間に。そんなつもりは全然ないんですよもうなんか私にとっては慣れてることですし別に心底悪いと思ったりはしてないつもりなんですけどそういう場合ですら結構自分の思考なり発言なりに評価判断が入ってるものだなってもうねこれ本当にやってみると数限りなくあります。もちろん家族だけじゃなくて道行く人に対しても、ふっとね、気づかぬ間に。思ってたりするんですよねあ。あの人あんなことしてとか、あんな、あんな風で、なんかとか。もう意外と思ってますよね。で、それを。ただ、本当にもう事実ベースで。見ていく。そうすると。相手を責めることは。もはやできなくなるんですよね。本当に。だからそう私はゴミだと思ってるけどそれはゴミかゴミじゃないかわからないという評価判断のない、ね、ジャッジのない目で全ての出来事を見た時その裁きのない状態それがまあ第三の目が開いた状態と言ってもいいと思うんですけどスピ,スピリチュアル的に言うならば。真ん中の目ですね右でも左でもない評価判断のない無条件の目で見るということ私たちは本当に日頃自分の勝手に作り出した評価判断にととららわわれれてているるものすごくわれているこれは以前あの鶴光一さんのメッセージ集か何かで読んだエピソードでな本当にそうだなと思いましたけど例えばそのいびきを書く人がいてで一緒に寝ていて眠れなくてイライラするでその人に対して「いびき書くなんて」って腹が立ったりする。でも実はそれってその私たちの脳は相手のいびきがうるさくって眠れないから怒ってるんだというふうに思うんですけどじゃあその鶴さんの本に書いてあったのはなぜそのねノイズのすごい大きい電車の中で人はうたた寝するじゃないですかうるさかったら眠れないなんて嘘なんですよね<笑>本当にそうだなと私も読んだ時笑っちゃいましたけどなんですけどそこに例えば夜は静かにしなければいけないとか。人に迷惑をかけてはいけないとか、私たちの中にいろんなジャッジがあるので、相手のいびきで目が覚めたときにイライラする。で、そのイライラするから余計眠れなくなるっていうことですよね。そう、そんなことをね、急にある一昨日ぐらいにねパッと思い出して、そこからまあ家族のことだけではなく体験するさまざまなことを。改めてもっともっと意識的に観察してみようっていうふうに思ったそうしたら、うん、自分の中で少なくともですそれはその正しいかどうかね自分はさばいてはいけないからさばかないともちろんその部分もありますけどでもさばいちゃいけないもんジャッジなので,、ね、<笑>そうで私はただこう思ったっていうその自分が思っていることに対してもノージャッチですよねもちろんそれをこう応用して見ていくならば。でも、まず確実にやることは。あ、私自身がそういうふうに周りを見てみると、楽になる。結局。自分がジャッジをするから、苦しくなるんだっていうことに。はっきり気がついたんですね。実は、その父の片付けを手伝っていた時も。最初の何回かは私全然腹立ったなかったんです。で結構妹ととか母はずっと怒っ怒ていたで私はそんなの怒っても無駄だから淡々とやるしかないんだよって言いながらやっていたんですねでそれはほぉポノポノのクリーニングツールであるブルーソーラーウォーターとかいろいろなものを使いながらやっていたからかもしれないんですけど。もう一つ思ったのは、よくあるパターンですけど、先に周りにその怒りを表現する人がいると、自分はその怒りも見ているので、客観的な立場から第三者として、自分には入ってこなくって、でそんなに怒ったってっていう方に立っちゃうっていうかね、バランスですよね。もしかしたらその時は、その多分私の家や空間についた代々のね女性たちのこんなことっていう怒りが母や妹を通して先に出てきていて、で私を通る前にそっちをね返して出てきてくれていたので私はそれを見ることができてでそこを判断したら余計自分が辛くなるから判断なしにやった方が楽だよって思えたんだと思うんですね。でも、まあ、ちょっとね妹が用事があって私と母だけで作業しなければいけなかった日があってその日に一気に私に来ちゃったんですけど<笑>こういうのも面白いなと思いますね。本当に自分のものじゃないうちはみんな憑依体質というかみんな敏感なので結構それぞれにあの自分のではないものを通しちゃってるんですよね。だから先に通した人が怒ってて他の人がなだめてるみたいなただそれだけのことなのかもしれないんですけど何にせよ。その自分自身の体験からも改めてやっぱりジャッジをしないその姿勢が自分自身に心の平和をもたらしてくれてそれによって同じことを体験するのでも全然自分の浪費の仕方やねこうエネルギーの下がり方が違うなってそしてその選択はジャッジをするかしないかという選択。その評価判断という記憶に持ってかれてしまうのかそれを手放して邪智のない目で見るということを選択するのかっていうのは自分自身で決められるんですよね。自分の選択でしかない相手が周りの人や周りの物事が起こしていることを見せてくることは自分ではコントロールできませんけどそれに対してどう反応するかは自分で選択できる。逆に自分にしか選択できないとも言える。そして私たちがその周りで起きていることによって自分がどれだけ不幸になるかを左右しているのは自分の反応の方なんですよね。もちろんそれがいかに観察してみようって思ったってそれでも嫌だなって感じてしまう時はあります。その時はさっきも言ったように嫌だなって感じているその自分がそれを感じているということもジャッジなく見てあげてただその自分の気持ちに寄り添ってあげて自分のその気持ちを見せてくれているインナーチャイルドウニヒピリにね温かい言葉をかけてあげるそ,こそれしかできないでですよねでもそんなふうにしているとやっぱり少し少なからず自分はす少なくとも楽になれる。なのでこの期間っていうのはうーんある意味すごく私を成長させてくれる期間でもあるなと思いますジャッジのない目というのはイコールコンパッションね自愛慈悲の心というふうに言う捉えることもできると思うんですよねその全く善悪の判断のない目で全てのことを見られるようになった時自分の器はどれだけ広がってね自分はどれだけより幸せにより平和な心で日々生きていけるようになるんだろうって思うと<笑>今ある意味ちょっと修行のような感じもありますけど<笑>一気にうんしばらく見ないで済んでいたジャッジしたくなるようなことを見せてもらっているこれもいかにもなこの時期のうんならではの出来事。体験だなぁなんていう風に感じていますはいでは1個に絞っても全然短くありませんでしたがまずこれで一番終えたいと思います最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう